0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
1: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성입니다. 아, 첫 번째 주제에 대해서 청취자들이 많이 의견 보내주셨네요. 휴대폰 뒷번호 8838번님. 이재명 지사 논란은 이제 피로감을 느낄 정도입니다. 확실한 증거 없이 의혹만을 제기하고 흠집내는 게 오히려 수상하다 느껴질 정도입니다. 휴대폰 5580번님. 이재명 논란은 이재명 지사가 제대로 입증해야 한다고 봅니다. 이 지사가 결정적인 증거는 전혀 없다고 했는데 증거를 내놓는 부분에 대해 적극 협조해야 한다고 봅니다. 그러나 지금의 이 지사 태도로 보면 의심할 수밖에 없어 보입니다. 휴대폰 뒷번호 8614번님. 이재명 지사 사건은 더불어민주당에게 너무 부담이 됩니다. 이 지사가 정치적 결단을 해야 한다고 봅니다. 콩으로 빙산 아이디 쓰시는 분. 형 정신병원 사건, 해경군 김씨 사건 등 이게 사실이건 아니건 이런 분이 도지사를 행정을 하고 있어 연일 매스컴에서 이런 얘기가 나오고 있습니다. 국민의 한 사람으로 뉴스에서 언제까지 이런 뉴스를 들어야 하는지 모르겠습니다. 아마 국민들 심정이 많이 그럴 것 같습니다. 이게 뭐 굉장한 큰 사건이 아닌데 작은 것들이 계속해서 번지고 있으니까는요. 뭐 불쾌하실 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 우리 두 번째 주제, 주제는 훨씬 더좀 정말 심각하고 지금 해야 될 겁니다. 아, 그 전에 이거 얘기 드려야 되겠습니다. 아, 지금 여러분들 보고 계시죠? 안 보고 계신 분들은 지금 바로 어, 우리 동영상으로 생중계되고 있습니다. 아, KBS 모바일 어플리케이션인 My k 에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 터널을 검색하시면 바로 우리가 있는 바로 이 장면이 나옵니다. 이 장면이 이렇게 나오고 나면 갑자기 또 접속이 확 는다고. 그러더라고요. <웃음> 누가 잘생겼나 하고 막 본다고 그러더라고요. 그러면서 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다리고요. 두 번째 주제 정말, 정말 중요한 주제입니다. 현재 국회 상황 어, 짚어보겠습니다. 지금 이제 국회가 계속 공존하고 있을 뿐만 아니라 음. 야당 자유한국당에서 완전히 보이콧을로 하고 있는데요. 지금 예산심의가 진행이 되고 있는데 예산심의 마감일이 11월 3 0 30일. 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 말일이죠. 그러니까, 한 열흘 정도밖에 안 났는데, 무슨 이유로 이렇게
2: 보이콧까지 하고 계시는지 자유한국당부터 드리겠습니다. 지금 뭐 국회가 정상적으로 가동되지 않는 점에 대해서는 어쨌든 국민들에게는 상당히 죄송하다는 말씀을 먼저 드립니다. 어, 그 이제 이유가 11월 5일날 청와대가서 이제 그 여야정 그 협의체를 하고 어, 합의를 해서 그, 이제 실무 협의를 하고 있는데, 그 실무 협의를 11월 9일인가 금요일날 오전에 하고 있는데, 오후에, 어, 그렇게 그 여야정 협의체에서, 어, 야당 원내대표들이 말씀하셨던 그 환경부 장관의 임명, 제고해달라. 아, 또 예산 심사 중에 기재부 장관 교체는 좀 제고해달라. 그리고 또한 가지가, 아, 국민들이 분노하고 있고 청년들이 절망하고 있는 그 고용 세습 같은 그런 비리 문제에 대해서 국정조사가 이루어질 수 있도록 해달라. 그런 말씀을 드릴 때 대통령께서 고개도 끄덕끄덕 하시고 때로는 메모도 하시는 모습을 보였습니다. 그러니까 이제 야당 그 원내대표께서는 아, 충분히 이 말에 취지에 공감하시는구나. 또 메모하시는 모습을 보고는 아, 우리의 제안 중에 최소한 한 가지는 이행하시려는 의지가 있는가 보다. 그런 생각을 하고 기분 좋게 이제 청와대에서 나왔는데 네. 한사일후에 그냥 뭐 장관 임명도 강행하시고 그 고용세습 비리 등에 대한 국정조사에 대해서는 또 민주당에서 여당에서 나몰라를 하고 하니까 그날 그 기분 좋게 모처럼 여야정이 국정 전반에 관해서 11개 사항에 관해서 중요한 합의를 하고 이제 실행을 위한 그 회의를 하기 위해서 했는데 대통령께서는 그렇게 저희들 말씀은 경청하시고 공감하시면서 실제 아무것도 한 가지도 이행을 안 하시니까 야당으로선 지금 할수 있는 방법이 아, 결국은 우리의 요구 그중에서 최소한의 하나는 이 고용세습 등이 채용비리 등과 관련된 공공기관의 그 비리에 대해서 고용세습비리에 대해서 국정조사를 좀 받아달라. 그거 충분히 그거는 국민 공감도 높고 또 청년들도 그거 원하고 있지 않나. 그래서 그거 받아 주시면 충분히 국회가 정상화 될수 있지 않나. 그래서 좀 여당에 또 청와대에 좀 대승적 차원에서 어좀 야당의 의견을 좀 받아 달라. 네. 근데 이거는
1: 바른미래당 김관영 원내대표가 먼저 굉장히 좀 세게 저저 저. 지적을 하시면서 나왔던 것 같아요. 그러니까요. 왜냐하면 사실
3: 어떤 최고위원님? 어떤 상황에서도 이제 네. 대통령과 야당 대표들 원내대표들이 만난다고 하는 것은 무조건 대통령께는 좋은 일입니다. 왜냐하면 협치 이미지를 구축할 수 그럼요. 있고 네. 아주 좋은 긍정적 이미지 를 구축할 수 있기 때문에 대신 보통 이런 회담에서 반대급부로 야당에게 내주는 것들이 있게 되거든요. 근데 아까 주광대의원님께서 말씀하신 것처럼 그런 부분 특히 우리 김관영 원내대표 같은 경우에는 갈때뭐 노란 봉투를 전달해 드리고 왔다. 그리고 나중에 대통령께서 그거 읽어보셨다. 음흠. 이런 기사까지 이제 청와대 쪽에서 적극적으로 내면서 사실상 네. 아까 말했듯이 협치의 이미지는 받을 만큼 다 받았거든요. 음. 우리,
1: 근데... 우리 이거 처음 시작한 날이 바로 그 날이었는데 우리도 칭찬 많이 했어요. 그러니까 그냥. 저도. 그러니까,
3: 그러니까, 네. 그러니까 네. 소위, 소위, 소위 그러니까 네. 냉면만 먹고 이제 아무것도 안 하고 있는 상황 네. 비슷하게 된 거죠, 이제 보면은. 그러니까 저는 이제 그 대통령께서 물론 이제 뭐 시간이 그렇게 뭐 길지 않았기 때문에 준비하고 계신지는 모르겠지만은 가시적인 성과가 없고, 그렇다고 정무라인을 통해가지고, 뭐 이런 일정을 통해서 하자라는 이야기가 나온 것도 아니고, 그러다 보니까, 어, 이거 대통령께서 이런 협치의 이미지만 구축하시고, 그 다음에 야당과 약속은 지키지 않는다? 그러면 이건 야당 입장에서 앞으로의 협치 가능성에 있어서도 신뢰가 깨지는 거죠. 그렇기 때문에 이번에 뭔가 확실히 주고받는 것은 있어야 된다는 인식 때문에, 당연히 야당은 또 이렇게 투쟁하게 되면 국민들의 인식이 나빠질 걸 알면서도, 기본적으로 이런 협치 의틀 자체를 만들어 가기 위해서는 꼭 여당이 이번 협조하는 모습을 보여준다는 거죠. 예. 네. 예, 일단 사실 평일단. 예, 지난번
4: 정의점. 이제 목요일 날 본회의가 있었죠. 굉장히 오랜만에 사실 9 0여억의 무쟁점 민생 법안을 처리하는 본회의였는데 어, 그 전날 이제 사실 그 약간 저희가 봤을 때는 약간 뜬금없다 이런 느낌은좀 들었어요. 물론 이제 주강도 의님이 얘기하셨던 그 제기했던 문제들은 계속 사실은 계속 이제 쟁점이 되어 왔었고 여야 간에 계속 좀 팽팽한 좀 의견들도 좀 있었던 그런 의제들인데 제가 좀 뜬금없다고 좀 판단했던 것은 조국 민정수석 해임과 그 다음에 이제 채용비리 관련된 국정조사를 요구하면서 이제 본회의를 거부했는데 제가 봤을 때 이게 일단 좀그 특히 조국 민정수석 해임을 좀 메인으로 걸면서 본회의를 보이콧한다? 제가 봤을 때 조금 납득하기 좀 어려웠고요. 네. 특히 이제 지난 15일 전주가 사실 이제 국회 운영위원회에서는 이제 청와대에 대한 국정감사도 있었던 시기예요 그런데 이제 그때는 사실 별다른, 물론 임종서, 비서실장과 관련된 이러저러한 얘기는 있었지만 조국 수석과 관련해서는 특별히 이제 뭐 제기된 문제가 없었는데 갑자기 해임해라. 해임을 받아들이지 않으면 우리는 국회를 보이콧하겠다. 이게 제가 봤던 좀 뜬금없었다 이런 생각은 들고, 두 번째 얘기하셨던 이제 채용비리에 대한 국정조사는 저희도 필요성은 동일합니다. 동일하고. 네. 다만 그 내용과 방식에 있어서 이제 저희도 뭐 얘기했던 것처럼, 어, 이른바 지금 뭐 서울교통공사에서 제기된 의혹에 대해서 그 실질적 진실 문제는 조금 공방이 있지만 필요하다면 것도 하되, 오히려 채용 비리의 본산으로 얘기되어지고 있는 강원랜드를 반드시 좀 포함시켜서 국민들이 답답해하고 있는 이런 공기업의 채용 비리 문제에 대해서 좀 이번에 반드시 발본 세관하자 이런 거에서 이제 공감을 하는데 그렇다고 해서 이게 국회 파행의 명분이 되냐 저는 그렇지는 않다고 봐요.
1: 아니 근데 국회 파행하면 저는 항상 야당이 야당이 더 문제라고 생각이 드는데 야당이 저 오히려 지금 여당은 우 좋은 겁니까 어떤 겁니까? 여당은 어떤 입장으로 지금 계시는 건지요, 더불어민주당?
0: 어, 국민들에게 가장 안 좋은 거죠. 아니 근데 네, 11월 30일까지 <웃음> 네, 아무 것도
1: 안 되면 예산은 통과되 되어 있잖아요.
0: 그런데 이제 그뭐 기존에 이제 그 국회 선진화법에 의해서요 네. 날짜가 되면 당연히 이제 국회 예산은 자동으로 상정이 되는 것이고 그런데 이제 그런 문제가 아니라. 사실은 뭐 자동 상정되기 때문에 여당 입장에서야 자동 상정돼서 그냥 처리되면 된다가 아니라 네. 또국회또 임무가 정확히 있는 거니까 정확히 그래도 예산안에 대해서 또 심의할 건 정확히 해야 되고 그다음에 문제는 법안도 있지 않습니까? 그런데 법안도 지금 굉장히 중요한 법안들이 많이 걸려 있는데 지난주에 지금 처리하기로 했던 지금 법안들 그 민생 관련된 법안들이 굉장히 중요한 법들이 많습니다. 자영업자보호법. 네. 그다음에 국공립 어린이집 확충하는 법 그리고 저저 중소 저 중소 상공인들 보호법 이런 것들 관련돼 있는 법들이 상당히 많았는데 이게 이제 여야간에 다 합의를 했던 법안이란 말이죠. 그러니까 이거 자체가 이제 과연 지금의 이위에 의해서 이렇게 이렇게 그냥 다 무산될 수 있는 거냐 저는 이제 그런 문제가 더 중요하다고 봅니다. 그러니까 뭐 협치는 중요하고 당연히 이제 여당 입장에서야 협치를 가장 기본적인 목표로 하고 이렇게 해서 가야 되지만은. 협치라고 한다는 게 여야가 100%가 의견이 모두가 일치해야만 이루어지는 게 아니잖아요. 네. 사실 여야가 그중에서 합의한 부분에 대해서 공통사안에 대해서 그것을 제대로 실천해 가면 되는 부분인데 네. 그렇게 해서 공통부분을 넓혀나가는 게 저는 협치라고 생각하는데요. 그런데 가만히 보면 은 11월 5일 날 여야정 합의했을 때 당시에 또 합의사항도 아닙니다. 네. 합의사항이 뭐안 지켜진 것도 아니고요. 예, 예. 그다음에 장관 임명권은 대통령의 권한이고 그렇다고 그 장관이 임명에 아주 엄청난 결격사유가 있는 것도 아닙니다. 7대 청와대 인사배제 원칙에 해당되는 사람도 아니고 그러니까 당연히 임명하는데 전혀 문제가 없어요. 네, 이제 그런 문제기, 그런 문제기 때문에 우선 저기하고요그 다음에, 그런데 문제는 그, 그, 그게, 저, 9일 날이었는데, 10일 날 실무, 어, 날짜를 잡았어요. 네. 다음 날. 네. 그런데 이미 인사는 9일 날 이루어졌단 말이에요. 네. 그런데 10일 날 갔다가 월요일 날, 다음 주 월요일 날 실무회담을 하기로 약속을 잡아놨는데, 왜 잡습니까? 네. 인사는 이미 먼저 이루어진 걸 알면서 회담 날짜가 잡혔다는 겁니다. 음. 그런데 12일 날 갑자기, 그저 약속했던 시간 그세 시간 전인가요 두 시간 전인가 갑자기 그냥 이게 저저그 보이콧이 된 겁니다. 이런 식으로. 그러니까 문제는 알아. 문제는, 네. 문제는 그럴 만한 이게 명분이 있는 사이냐라는 겁니다. 그런데 네. 예. 네. 예. 지금
1: 네. 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 국정
0: 운영이나 국회 운영에 고용 조사 네. 채용 비리 같은 경우도 지금 사실 이게 지금 안 하겠다 이게 아니잖아요. 네. 지금은 채용 비리에 대해서. 어떤 정치적인 공방이 필요한 시점이 아니라 정확한 감사원의 감사를 통해서 조사를 해야 되고 그리고 조사 결과가 만약에 미흡하다 보면 하자 사실 문재인 정부의 최대의 이 청산 적폐 청산 중에 중요한 과제가 채용비리 청산하는 겁니다 근데 그걸 감출 리도 없고 감출 필요도 없고 당연히 다 이건 조사해 갖고 비리가 있으면은 엄단하겠다는 방침인 건데 그래서 감사원의 감사 결과를 보고 그다음에 부족하면 국정조사를 하더라도 네. 큰 문제가 없다라는 생각이고요 예, 그래서 예. 우선은 좀 국회는 국회답게 제대로 진행을 하면서 이런 문제들은 제기가 되고 또 합의되는 선에서 또 진행을 하면 되는 거지
1: 1분 30초를 두번 쏘였어요.
2: 하나라도 예. <웃음> <한 웃음> 안 된다고 <웃음> 다안 된다고 이렇게 <웃음> 얘기하면 됩니까? 이게? 김경혁 <웃음> 의원님. 네네. 정말 이게 여당이라는 것은 주방덕 의원그 국정운영에서뿐만 아니라 국회 운영에 있어서도 무한 책임을 질 수밖에 없는 그런 운명입니다. 지금 말씀하시는 것은 <웃음> 이 자리에서도 그냥 뭐 민주당의 입장 대변하기에 급급한 것이지 아니, 그래도 무한 책임을 질려고 하는데 야당 적으로도
0: 너무하잖아요 정말 이거는 그, 그 얘기는 이게 보이콧 사유가 되느냐 말입니다 그
2: 사실. 얘기는 이제 제 얘기를 예? 좀 듣지 않는 걸만 봐도 협치의 자세가 잘안돼 <웃음> 있는 거아요 <거죠. 웃음> 네. 사실 자유한다면? 이 문재인 정부의 경제 정책이나 아, 대북 정책에 관해서 저희가 많은 이의가 있음에도 불구하고 이 정기 국회 예산 국회를 앞두고. 청와대에 가서 여야정 그 협의체를 통해서 이렇게 합의를 이뤄내고 그것에 대해서도 저도 정말 대승적 차원에서 잘한 일이라고 칭찬을 보냈던 었게 2주 전에 얘기입니다. 그러면 대통령께서도 그리고 또여당에서 입장에서도 그 여러 가지 요구사항 중에 야 저거는 좀 황당하다 뜬금없다 그 주장을 할게 아니라 저희가 세 가지 네 가지 요구사항을 했을 때 그래도 가장 최소한이라고 생각하는 걸 마지막에 넣지 않습니까 협상할 때 첫째 이거 해달라. 둘째 이거 해달라. 셋째 이거 해달라. 그니까 마지막이 어떻게 보면 제 개인적으로 생각했을 때그 고용세습 등 비리에 관해서 국정조사 해달라. 그니까 러 자꾸 첫 번째 뭐두 번째 내걸었던 조국수석 뭐 사임, 물론 그것도 해주면 좋지만 그게 안 된다 하더라도 취소한 음. 이한 가지는 청와대와 여당에서도 수용을 하는 것이 정말 앞으로의 국정운영 또 여야 간의 협치 또 국정운영의 성과나 법안처리 예산에 보다 바람직한 심사를 위해서는 네. 청와대나 여당에서도 좀 대등적 차원에서 정의당 서로 예, 예. 야당과 예, 예. 네, 정의당, 기용, 예, 예. 정의당
4: 기용 기용 예, 예. 의원님 의장님 아까 얘기했던 제가 보장 한 가지
1: 좀 덧붙여서 쭤 봅니다 이번에 그 유치원 선법 네, 네. 이게 워낙 이번에 국민적인 충격이 커서 이만한 만 네. 박용진 의원이 발의한 유치원 선법은 아마 네. 무난하게 통과가 되는 게 아닌가 이런 얘기를 좀 했는데. 네, 네. 조자유한국당이 상당히 뭐 어떻게 표현을 해야 할까 신종론이 있어요. 뭐 사립 유치원에 그 사유 재산권을 첨범할 소지가 있다 이러면서 네, 네, 그러면서 하는데 네. 오늘 김성태 자유한국당 원내대표가 네. 어즉 고용 세석 국정 조사뿐만이 아니라 사립 유치원 비리에 대한 국정 조사까지 요청을 하는 이런 것까지 나왔는데 예 네, 제가 지적하려고 보십니까?
4: 했던 게 바로 그 문제입니다. 네네. 그러니까 이제 그 김성태 원내대표가 어 매번 조건들을 하나씩 걸어요. 근데 오늘 이제 드디어 걸고 나온 게 이제 사립 유치원에 대한 아 어, 이른바 이제 교육청과 정부가 제대로 실태나 이런 거에 대한 관리 감독을 제대로 했냐라고 하는 것에 대한 국정 조사를 하자라고 얘기를 하신 건데 저는 이것도 아니 이게 예를 들면 지금 교육위원회에서 이른바 이제 사립 유치원에 대한 비리 근절 관련된 법안들이 이미 제출돼 있어서 심사를 막 하려고 하는데 이거를 우리 지금 안 하고 다음에 법낼 테니까 그때 합시다라고 얘기하다가 오늘 다시 이제 사립 유치원에 대한 국정조사를 하자라고 하는 걸또 이제 들고 나오신 거예요. 으흠. 그러면 이게 많은 사람들이 볼 때에는 아 저거는 어? 그 사립 유치원을 근절하기 위한 뭐 박용진 3법도 있고요. 그리고 정의당의 윤수아 어? 입법도 있어요. 이 부분들을 심사하려고 하는 부분에 대해서 아 국정조사 먼저 하고 그건 다음에 합시다라고 하는 방식으로. 읽킨다는 거예요. 다른 사람들한테. 그래서 그것이 또한 지금 국회 파악의 또 하나의 조건이냐. 묻고 싶은 거예요. 그러니까 우리 주강도 의원님은 아, 오히려 채용비리, 국조 이거 하나만 제대로 하면 이거 하나 협상하면 예를 들면 다른 부분에 대해서는 우리도 뭐 익스큐즈 하겠다. 이런 거라고 한다면 원포인트에 집중하시는 게 맞다. 근데 그게 아니라 어떨 때는 조국 해임 얘기했다가 오늘은 또 이제 어사림유치원에 대한 국조 얘기를 하시는 부분들은 적절치 못하다 생각이 들고요. 특히 지금 오늘 예결위도 중단됐죠? 교육위도 중단됐죠? 보건복지 다 중단됐어요. 물론 내일 이제 어그 자유한국당이 의원총회를 하고 이래서 다시 어 전면 보이콧이냐라고 하는 부분에 논의를 하신다고는 하는데 네. 뭐 내부 방침으로는 지금 어쨌든 뭐어 보이콧 하겠다라고 하는 게좀 강한 기류로 형성되었다고 들었는데 가장 피해 보는 게 바로 그겁니다. 그러니까 사립 유치원에 대해서 국민들이 상식적으로 이것만은 반드시 이번에 정규 국회에서는 입법 발해라라고 하는 요구를 그렇게 하고 있는데도 결과적으로 지금 국회 파행 때문에 이게 논의조차 안 되고 있는 거잖아요. 이런 피해가 고스란히 국민들에게 오고 있는 문제에 대해서 자 국정조사에 대해서는 협상을 하고 거기서 원포인트로 예를 들면 집중을 하셔서 논의를 하더라도 예결이, 교육이, 핵심적인 쟁점 법안들이 달아지고 있는 부분들은 저는, 어, 당연히 참여하셔서 네, 네. 네. 정상화 시켜야 된다, 분리하셔야 된다고 봅니다.
1: 네, 바른 바른 미래당 이준석. 저는 그러니까 이제 김용심
3: 위장님 원이 파악하시기로는 일종의 이제 국정조사가 지연전술로 사용되고 있는 것에 대한 우려를 표기, 표하신 건데 저는 네. 마찬가지로 고용비리, 채용비리 같은 경우에도 굉장히 시급한 지금 현안입니다. 그런데 그에 대해서 지금 감사원, 감사 결과를 보고 움직이자는 거는 사실 고용비리라는 거는 이거는 우리가 권성동 의원의 사례에서 봤듯이요. 상당히 당사자인을 숨기려고 하는 그런 어 분위기 속에 진행되는 것이기 때문에 이건 상당히 강하게 국정조사가 들어가야 되는 사안이거든요. 근데 지금 이건 어떻게 보면요. 그런 템포상으로 봤을 때 똑같은 비판을 저는 민주당의 지금 어~ 채용 비리 감싸기에 대해서도 하셔야 되는 것이 아닌가 저는 그런 생각 하게 되고요 지금 유치원법 같은 경우에는 당연히 처리해야죠. 그런데 야당이 내세운 조건 중에서 이제 조국 그~ 수석에 대한 부분을 말씀하시는데 지금 인사 관련해서 참사들이 계속 일어나고 있는 겁니다. 아까 김경영 의원님은 7대 조건에 아 부합하지 않는 것은 없다라고 이제 얘기하셨는데 이번에 드러난 것들 보면 사실상 위장 전입은 거의 본인이 시인했던 것이고요. 그리고 손자통. 위장
0: 전입이라고 그서다 해당되는 게 아니죠. 아니
3: 그러니까요. 그러니까 자꾸 이제 처음의
0: 기준이 있잖아요. 의원님 어, 처음에 위장전입.
3: 문재인 정부 들었었을 때는 야. 문재인 정부 들었었을 때는 <웃음> 위장 전입은 다 나쁜 거인 것처럼 얘기했었거든요. 5대 기준에서. 그런데 그 다음에 이제 하나씩 걸리니까 이런 위장 전입은 좋고 저런 위장 전입은 괜찮다. 뭐 이런 식으로 이제 빼기 시작해서 그런 엄격한 아주 세밀한 기준이 아니, 만들어진 것이고요. 시에
0: 했던 위장 전입인지 아니면 몇년십 년이 있니까 그니까 그러니까 저는 뭐 그런 상황에서 있는 거고요. 저는 칠대 기준의 칠대
3: 기준의 당연히 넣기도 민망한 사안이지만은 두 살짜리 손자한테 2천만 원씩 예금이 있다 이런 것들 다밝혀진다 그래서 거 현실적인
0: 거 방안들이 마련이 된 거죠. 그러니까 관관에 예, 그러니까, 대한 인사청문회가 시작했던 시점들을 기준으로 해가지고 예. 우리가 이런 도덕적인 기준들이 언제부터 본격적으로 제기가 됐는지 이런 기준들을 생각해서 아니, 현실적으로 하는 기준들이 마련이 됐 의원님
3: 된 거죠. 두 살짜리 손자는 2년 전에 태어나지 않았겠습니까? 그러니까 저는 이제 이런 사안들에 대해 가지고 계속 말씀드리는 게 인사참사인데 여기서 밝혀야 될 것이 뭐냐면요 첫째 조국 수석이 검증을 잘못해 가지고 이런 걸못 잡는 것인지 아니면 조국 수석이 검증했는데도 불구하고 이야기를 제대로 했는데도 불구하고 대통령께서 임명을 강행하고 애초에 추천을 강행하시는 것인아니대
0: 원칙에 해당이 안 됐다라는 거지 그러니까
3: 저는 뭐 이런 네. 사안을 봤을 때 네. 과연 국민의 눈높이에 맞게 인사를 하고 있느냐는 야당이 짚어야 되는 것이고 그러다 보니까 조국 수석이라는 거는 아까 말했듯이 임명권자도 해임권자도 대통령이기 때문에
0: 과거에도 여야 간에 이런 도덕성의 기준은 일정 정도 기준을 마련하자라는 얘기는 논의는 계속 진행됐어요. 그러니까 저는 그러니까 조국 뭐 수석에 대한 부분이 그, 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 야당도 지금 내세우면서 그러니까 야, 지금처럼 그렇게 얘기를 하면 안 된다. 아니, 야당도
3: 말이야. 내세우면서 진짜 조국 수성을 해임해라라고 나가는 것이 아니라는 건 당연히 알고 계실 거 아닙니까? 근데 이 상황에서 저는 그럼 국정조사 사안에 대해 가지고는 왜 지금 이렇게 뜸을 들이고 있는 것인지에 대해서 물어보고 싶은 거죠.
0: 국정감사나 국정감사, 국정조사든지 국정감사든지 음. 이걸 마치 굉장한 수단으로 하는데 사실 이 국정조사나 국정감사는 처음에 문제를 제기, 제기하고 그다음에 이것의 제도적인 해결에 대안을 마련하는 데입니다. 그래서 국정감사 이후에도 문제가 심각한 문제는 어떻게 하죠? 아니죠, 의원님 저는 지금의 채용비나 이런 감사원이 부분이 감사원이 감사를 하게 되고요. 감사원의 감사 결과가 위법 사실이 밝혀지면은 검찰의 수사를 우뢰 하는 과정입니다. 문제가 어떤 문제냐 하면은 그러면 지금 현재 국정조사에서 네. 충분히 지금 문제는 제기가 돼 있어요. 국정감사를 통해서 제 문제는 제기돼 있고 이 제기된 문제에 대해서 감사원이 정확히 감사를 할 필요가 있는 것이고요. 국정감사 이외에도 문제가 심각할 심각할 경우에만. 그다음에 감사 의결을 하지 않습니까? 저희가 여기 지금 네. 문제는 뭐냐 하면은 지금 국정조사나 국정감사 형태의 공방을 벌일 단계가 아니라 정확히 조사를 해야 된다라는 거예요 사실 여부를 그리고 여기에 위법 사실이 있으면은 검찰로 넘기는 게 그래서 제대로 이것은 처벌을 해야 되는 게 그거는요 제가 봤을 아, 때저는니다는얘기
3: 그것이 그렇게 말씀하시는 건 그러니까 지금, 지금 여당의 에
0: 되는지, 여당이 여당이, 여당이 예. 예. 채용비리를
3: 하용비를 예. 채용 얼마나 엄정하게 또 엄중하게 다루고 있느냐에 따라 가지고 그 절차를 따질 수 있을 것 아니, 같은데 오랜만에
1: 네. 저는
3: 이제 제가, 제가
1: 이제 좀나서겠습니 채용비리
0: <웃음> 그 동안에 자유한국당이나 바른미래당에서 수도 없이 했지만은 그러나 우리 다른 위원당 채용비리셨습니까? 아니, 그 너무 재미있과거그 정권 시절에 그 정권 시절에 아니 제가 그런
2: 정치 공세적 발언 아니 오늘 말고. 오늘 근데, 제, 근데 지금 저, 저희가, 저, 저희가 저, 그렇게 하 시간이 조금만요. 아니 다른 위원이 발언할 아니, 때는 제가... 듣고 나중에 팔로를 지기 제가 솔직히 시원... 열린 토론은 아니, 열린 토론은
1: 그래. 되게 너무 점잖아서 이렇게 오디오가 이렇게 물릴 때가 없어요. 그 제가 재밌어 가지고 그냥 내버려 뒀더니 정말 잘 물리네. 그러니까 이렇게 표현을 싶은 게 뭐냐면 도와주실 네요 예를 들어 지난번에 사실은 저희가 이 채용비리에 대한 부분은 저희가 별도로 토론도 했습니다. 네네. 그때도 야, 야당 의원님 나오시고 네네. 그래서 얘기를 했는데 음. 그때도 이 국정조사 부분에 대해서는 굉장히 이제 마지막에 정말 그러니까 말이 어물릴 정도로 제가 굉장히 뜨거웠는데 이, 때는, 이 말씀은 네네. 맞는 것 같아요. 음. 그러니까 저기 솔직히 조사 자체는 음. 국, 국회에서 하는 국정조사는 세밀하게 조사를 할수 있는 건 아니기 때문에 문제 제기를 하기 위해서는 적절하나 아 어, 실제로 조사는 감사 감사원이나 검찰에서 해야 되는 거 아니냐? 뭐 그러니까, 이 얘기까지 나왔습니다. 아니, 아니. 그러니까
4: 좀 차이가 저는, 있는 게. 예 예. 예, 예. 제가 조금 네네. 예, 말씀드리면. 아, 김영신 정책이 의 예, 예, 예. 정의당이고요. 그 그러니까 사실 이제 서울교통공사와 관련해서 제기된 의혹 중에는 아직 이제 이른바 조직적으로 채용 비리가 어떻게 나타났다라고 하는 정황까지는 지금 돼 있지는 않은 것 같아요. 그러나 얘기하신 것처럼 친인척 비율이 높고. 어, 무기계약직이 정규직으로 전환되는 과정에서의 친인척들이 있다 하니 거기에 대해서 그러면 비리가 있을 수 있는 거냐라고 하는 의혹이 제기된 상태다 정확히는 좀 여기까지인 것 같고요 물론 몇 가지 뭐 언론이라든가 또는 이제 뭐 어떤 정당에서 제기했던 부분들이 어떤 부분들은 사실이 아닌 거로 밝혀진 것도 있고 잘못된 것도 밝혀진 것도 있습니다 그래서 지난번에 제가 봤을 때는 어, 아마 그 원내대표들 간의 토론에서 그런 얘기가 나왔던 걸로 기억하고 있어요. 예를 들면, 자, 하는 것으로 합의하고 시기를 조정하자. 이것도 저는 방법일 수 있어요. 예를 들면, 그래서 다만 그 채용비리에 대해서는 우리가 다 근절해야 한다라고 하는 거고, 그 다음에 그것에 대해서는, 어, 무관용 원칙에서 엄벌해야 한다라고 하는 지도 갖고 있다고 한다면, 의혹이 제기된 부분에 대해서는 그게 서울교통공사든 아니면 다른 공사든, 또는 상당히 많은 국민들이 여전히 의혹에 눈초리와 함께 의구심을 갖고 있는 강원랜드를 포함한 부분에 대해서 저는 합의하면 된다고 생각하고요. 그거에 대해서 시기라든가 방식은 조종할 수 있는 문제다라고 생각을 해요. 근데 문제는 더욱더 중요한 것은 이게 왜 국회 파행의 명분이고 이유가 되냐라고 하는 거죠. 제가 우리하는 것은. 네, 그 그러면, 얘기를 하는 겁니다. 그럼
1: 이제부터 이제 국회 파행 자체에 대한 문제 얘기보다도 아니 지금 예산 네, 심의가 딱 네, 네. 열을 열, 오늘까지 포함해서 열일 하루 남았는데 제가 오늘 뉴스 보니까 아직 소위도 구성을 못했더라고요. 소위 구성 못한 이유도 조금 조금 더
2: 들여다보면 좀좀 그렇습니다.
1: 그런데 이렇게 하는 거는 야당에 절대적으로 불리한 거 아닙니까?
2: 오죽하면 야당이 불리함을 감수하면서 이러겠습니다.
1: 근데 이제 그 오죽하다고 하는 이유가 음. 국민들한테 공감을 상당히 얻는다고 보시는지요?
2: 글쎄 저는 뭐. 여야정 그 협의체 구성하면서 또 야당에서 몇 가지 요구 사항을 했습니다만 최소한 한 가지 정도는 협치 차원에서라도 또 국회에서의 생산적인 뭐 논의 또 향후 국회 운영의 효율성 등을 위해서라도 야당과 협치하면서 국정 운영을 하는 모습을 보이는 것이 여러모로 좋다. 그런 말씀을 드리고 지금 그 예산안 심사가 중단된 이유는 그 예산소위 구성에 관해서 지금 의견이 다른 거지 않습니까? 예, 예. 어, 제가 파악해 본 바로는 이제 2000년대 이후 16대 국회 이후로는 예산소위가 15명 다 이내로 구성이 됐고 이제 가장 최근에는 19대 국회로부터 20대 국회 2년 동안 다 예산소위를 15명으로 구성을 했습니다. 네. 그 안에서. 근데 이제 갑자기 이번 이제 3년 차인데 20대 국회 민주당에서 열여섯 명으로 하자. 그러면 지금까지 민주당이 작년이나 재작년에 주장했던 거하고도 전혀 다른 모습이고, 저희가 이제 국회에 여러 가지 지금까지 예산 소위를 구성했던 관례나 원칙에 비추어 봤을 때 열다섯 명으로 하고 만약에 비교소 단체 한 명을 배정하면 민주당에서 한 명을 양보해서 비교소 단체로 배정을 하면 그게 지금까지 국회 관례에 맞다. 근데 지금 구성 그 예산 소위 구성과 관련해서. 어, 자유한국당과 지금 민주당의 의견 차이로 인해서 이게 구성을 못하고 있는 거거든요. 이게 구성되면 그 예산심사는 가동됩니다. 아까 말씀한 그 협치 이행이 되지 않아서 뭐 여러 가지 어, 국회 운영이 지금 약간 잠시 어, 보류 상태에 있는데 예산만큼은 지금까지 국회의 관례가 그 소위 구성만 되면 정상적으로 소위에서 감액심사와 정액심사를 해서 네. 11월 30일 의결을 목표로 가동이 되는데 지금은 소위 구성에 관한 그 민주당과 한국당의 의견 차이로 아니지, 지금 소위, 진전을 소위 보고 소위
0: 구성이 좀. 문제가 아니라 이제 국회, 국회 보이콧 더불어민주당. 방침인 거죠. 오늘도 사실 기재의 법안 조세소위에 무산됐거든요. 그래서 국회 이제 보이콧 방침이기 때문에 우리 당은 참, 참여할 수 없다. 자유한국당에서 그래가지고. 소위 선 아까 제가 말씀드린 그런 이유로 하는 거 무산됐어요. 네. 그런데 네. 이제 문제는 지금 현재 상황이 뭐냐면은 지금 보이콧 상황이라는 게 문제인 겁니다. 사실은 이 예산이든 법안이든 간에 다 소위 자체도 마찬가지고요. 그래서 지금 아예 지금 가동이 안 되고 있지 않습니까? 그런데 문제는 뭐냐면은 지금 문재인 정부가 출범하고 1년 6개월 동안에 이번에 1 0 번째 보이콧입니다. 자유한국당이 실제로 음. 그 얼마나 보이콧을 난발했으면은 정말 보이콧을 거의 밥 먹듯이 해온 겁니다. 보이콧 안 한다리도 적어요안 한다리.
4: 이게 너무하지 않습니까 이거는. 예, 예. 예결이 관련돼서 는 우리 주강도 의원님이 얘기하셨던 정의당? 예 부분이 좀 대체적으로 앞부분은 좀 맞는데 뒤에 조금 그 저, 제가 알고 있는 거랑 다른 게 있어서 좀 보충을 좀 드리면 지금 이제 예결 위원들의 비율로 놓고 보거나 국회의원 의석수를 보면 사실 이제 바른 정당의 의석이 이제 30명이죠. 전체 그리고 비교섭이 어쨌든 이제 정의당하고 이제 평화당이 교도단지 지위를 잃어서 전체 28명이에요. 거기 이제 국회의장을 빼면 원래 이제 국회의장은 이제 상위 배정을안 하니까 빼면 27명이에요. 그래서 사실은 현재 의석 비율로 얘기하면은 정확히는 이제 7대 6대 1대 1이 되는 거예요. 그러니까 이제 특히 50명을 구성하고 있는 예결위 위원회 이제 비율로만 놓고 보면 그래서 이제 원래 자유한국당은 그러니까 비교섭이 원래 0인데 이렇게 하나 배려 이게 아니라요. 그냥 1대 1이 되는 건데 다만 이제 바른미래당 입장에서는 제가 이해하건데 어쨌든 제3교섭 단체인데 우리가 한명하고좀 부족하니 한 명을 더 달라라고 네. 이제 요청을 한 거고요. 네. 그럼 과거에 그러면 어떻게 하냐 이 부분에 대해서는 그러면 어떤 경우에는 여당이 준 적도 있고요. 야당이 준 적도 있어요. 어. 그러니까 예를 들면, 물론, 어, 저희 같은 경우는 못 받은 적도 있고, 들어가지 못한 적도 있어서, 저는 이거 역시도 이렇게 오래 끌 문제는 아닌 것 같은데, 어쨌든 그것 때문에 조금 이제 지연됐던 부분들은 좀 아쉽다고 생각을 하고, 다행인지 불행인지 오늘 이제 저도 올라올 때 보니까, 예결위 간사들 간에 이제 합의 사항들이 전달된 부분은, 네. 국회의 이 쟁점과는 연계하지 않겠다. 어쨌든 뭐 이런 의견도 피력은 하셔서 좀 한편으로는 다행스럽다고 생각이 드는데 문제는 뭐가 있냐면 예결위가 정상적으로 가동된다 하더라도 주요 상임위의 예산안 심사가 부실화되면 어떤 문제가 생기냐면 어 예결위에서의 소위 구성이 15명으로 되어서 <웃음> 가동된다 하더라도 제일 우려되는 게 졸속심사잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 상임위에서 가또 예산심사가 제대로 이루어지지 않고 또한 어, 소위에서도 예산심사가 제대로 안 이어지려면 루 가장 우려스러운 게 이른바 최근에 등장한 소소위예요 그러니까 소소위라고 하는 건 이제 예결이 간사 세 분하고 이 네. 모여서 기록도 남기지 않아요. 어디 가서 이제, 어, 하면, 어, 이러저런 뭐 이렇게 그 카톡도 받고 뭐또 받으셔서 수십조 원이 증액되고 감액되는 게 근거 기록도 없이 바로 본회의 들어가기 몇 시간 전에 통지됩니다. 그런 부랴부랴 공무원들이 그걸 가지고 어 예산 맞춰가지고 한 4시간 해가지고 이제 본인이 올리는 방식인데 그것을 답습하는 것이 저는 가장 우려스러운 상황이다. 그런 점에서 물론 지금 이제 예결위 간사들은 국회 파행과는 좀 무관하게 예결이 정상하겠다는 의지들은 있지만 여전히 그러한 졸소심사 우려는 굉장히 크다. 이걸 좀 걱정하는 겁니다.
1: 주강도 의원님도 예결위에 들어가 지금까지 국회 관례가 네.
2: 다른 현안으로 다른 상임위가 가동이 중단돼도 예결위 특히 예산 소위 감액심사와 증액심사는 거의 정상적으로 이루어졌습니다. 아마 오늘 그 예결이 3당 간사 간의 합의도 기존에 해왔던 그런 내용을 재확인하면서 그렇게 하겠다는 의사표시였을 겁니다. 제가 20대 국회 첫 해에 네. 그 여당 예결이 간사를 제가 했었습니다. <웃음> 네. 어, 아마 감액심사 같은 경우나 증액심사 각 상임위에서 예산심사는 지금 다 맞춰졌을 겁니다. 조정 네, 네.
4: 조정이 맞춰서 네 맞춰져서 이제 있습니까? 오는
2: 거고. 어, 국회가 다른 것은 이제 상임위에서 하는 게 본심사지만 예산만큼은 예산결산특별위원회라는 게 구성되어 있어서 각 상임위에서 하는 예산심사는 예비심사라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 예결특위에서 하는 게 본심사입니다. 아, 그래서 지금 예비심사는 다 이루어진 것으로 제가 파악했고요
4: 아니, 다 이루어지지 않습니다. 일부 이루어지지 네.
2: 않았다 그래도 그 내용은 미미하고 쟁점이기 때문에 역대 예산심사에서도 각 상임위에서 모든 예산에 관한 예산심사가 100% 되지는 않아요. 그것은 결국은
0: 예결특위에서
2: 그 부분까지 해서 종합심사를 합니다. 아 그리고 이제 감액심사만큼은 아마 밤을 새워서라도 이게 뭐 지금 소위 구성만 되면은 오늘 당장 자료가 다 돼있기 때문에 심사에 돌입할 겁니다. 큰 문제는 없고 다만 한 가지 이제 김용신 의장이 지적한 것처럼
0: 증액심사를
2: 하는 부분에 있어서 증액 감액에 대해서는 아마 소위에서 정상적으로 다할 거예요. 밤을 음. 새워서라도 증액심사에 대해서도 의견 합치가 되는 부분은 다 증액 심사가 이루어지는데 네. 각 당의 의견이 첨예하게 대립해서 증액에 관한 합의가 이루어지지 못한다. 네. 그 부분을 소소위라는 3당 간사들이 별도의 방에서 모여서 이제 논의를 합니다.
0: 아니, 소위, 그렇지만
2: 그 예. 증액 논의도 이 헌법의 국회에서의 그 예산을 증액하거나 새로운 비목을 설치할 때는 정부의 말해. 동의를 얻어야 되기 때문에 그~ 기획재정부 차관 예산실장 예산 그~ 총괄국장 다 와가지고 함께 논의해서 증액이 이루어지기 때문에 물론 바람직한 예산 심사의 방법은 아니지만. 그런데
1: 그 소수위는 기록도 안 남는 데 무슨요?
2: 네 지금까지는 기록을 남기지 않는 게 관례예요. 네, 그러니까 <웃음> 거래죠. 아니, 우리 <웃음> 국민들이 게 <웃음> 거래입니다. 아니 문제는 네. 그게 네. 아니고. 네. 그거는 그, 이제 제도 네. 개선을 그 소위는 통해서 소위 구성이 되면은
0: 국회 보이콧은 처리하는 네. 겁니까?
2: 겁니까? 네. 그러니까 예산에 관해서는 제가 알고 있는 소위 구성 되면 예산은 심사가 바로 이루어진다고. 아, 그러니까 국회 보이콧은
0: 그럼 처리하는 하게 되는 거예요?
2: 제가 그는 원내 대표가 아니라서 모르지만 다른 상임위의 법안 심사는 몰라도 예산 심사는 바로 그렇죠. 된다. 바로 가동된다는 겁니다. 자, 뭐 그,
1: 자그 약속을 거. 믿고, 그래, 예. 그 약속을 그래. 믿고 여하튼 국회 보이콧이라는 네, 얘기가 너무 자주 있었어요. 강사사관은. 너무 잘 네네 그렇게 그렇게 가, 그런 브리핑이 있었습니까? 그리고 저희 당 간사
3: 이예훈 의원 같은 경우에는 이 어쩐 소위 구성과 관련된 문제는 최대한 빨리 맺듭짓도록 하겠다, 예, 거기에 발미래 예. 당이 캐스팅 과 추가를 하겠다고 선언하셨기 때문에 네. 뭐, 뭐
2: 며칠간은 정리될 거으로 봅니다 저는 며칠이요? 아, 양일간 여... <웃음> 양일간이라고 표현했습니다. <웃음> 오늘 내일 저는, 양일간이라고 합니다. 저는, 예. 저는 오늘 밤 안으로도 예. 예. 예산 소위 구성은 가능하다고 봐요. 글랬어요 네. 네.
1: 지금 뭐 아마 열심히 물밑에서 예. 저기 노력하고 계시는 분들도 있을 테고요. 여하튼 이 국회의 보이콧 상황이 너무 길게 되지 않기를 그리고 예산안 심의가 좀더 내실 있게 진행될 수 있도록 국회가 운영되기를 바랍니다. 여기서 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 네 kbs 린토론 월요일 정치의 재구성 코너 이제 이게 막 달아올라가지고요 요쉬는 잠시 몇초 동안에도 막 서로 토론하시고 막 그럽니다 몇개 문자 <웃음> 소개해드리겠습니다 마이케이로 박박남기님 제발 민생고반 좀 제대로 신경 써주세요 국민들이 지켜보고 있습니다 공으로이상이 아이디님 자유한국당은 고용세수 비리 국정조사를 요구하고 있는데 강원랜드 채용비리 의혹조사는 못하게 하면서 국정조사 요구라니 강원랜드 국정조사도 포함해 주시기 바랍니다. 공으로 황영구 아이디님. 정부 성향에 따라 감사원이 감시를 하는데, 감사를 하는데, 어떻게 감사원 감사를 믿을 수 있습니까? 지금까지 감사원의 결과들을 보면 신뢰할 수 없습니다. 떳떳하면 국정조사를 받으셔야 한다고 봅니다. 유튜브에서 비의 PI 아이디님. 이 토론 프로그램은 재미와 감동 둘다 있네요. 잘 듣고 있습니다. 제가 보니까 이건 누가 누굴까 신것같은데네 이거 이거는 분명님 누구 팬 팬이 하신 것 같은데.
3: 김경호 의원님 그, 국정조사 <웃음> 국정조사는 민심이 방금 전달됐습니다. 네? 국정조사 받아주십시오.
1: 네 휴대폰 <웃음> 1792번님 채용비리와 고용세습 의혹 사건에 청년층이 분노하고 있습니다. 제대로 조사해 주시길 바랍니다. 휴대폰 뒷번호 0358번님 문재인 정부에서 처음 내세운 인사원칙 전부 무너졌다고 봅니다 여당이 큰소리 칠 상황은 아니지 않습니까 아까 김경혁 의원님 너무 큰소리를 어. 하시더라고요 <웃음> 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 내용은 <웃음> 큰소리가 아닌데 목소리가 큰소리였습니다 <웃음> 네, 그래서 우리 세 번째 주제에 넘어가도록 하겠습니다 인사기준의 칠대
0: 원칙에는 <웃음> 해당되지는 않았다 이런 <웃음> 네, 얘기죠 네.
1: 김경혁 <웃음> 지금 더불어민주당 의원님 주광덕 자영국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위 의장님 네 분과 함께하고 있는데요. 여러분들 알고 계시죠? 지금 이 토론은 어, 생중계돼 동영상으로 생중계됩니다. 유튜브나 페이북에서도 어, KBS 열린 토론 검색하시면 바로 보실 수 있고요. 어, 앱, KBS 마이 K 앱 이거로도 보실 수가 있습니다. 자세 번째 주제, 당정과 노동계의 갈등을 어떻게 음. 해야 할 것인가 이 부분은 어, 사실 이제 이게 어. 집권 여당과 어 노동 특히 지지 기반이 되고 있는 민주노총 등 노동계의 갈등으로 되고 있는 것 같은데요. 특히 정부 여당이 추진하고 있는 52시간 그 근로 저 기준에서 탄력 근로제를 확대하는 부분을 계약으로 못 받고 지난 지 지난 토요일 날 이제 노동자 대회. 여셨죠. 네, 그리고 한국노총이 오셨고 민주노총은 21일 날 파업을 예고하고 있는데요. 어떻게 보고 계셨는지 이거는 이제 이 분야의 전문의이신 김용순 정책위의장님부터 정의당 의원 시작해 주시겠습니다.
4: 예, 이건 네. 조금 제가 시간을 조금만 더드도록 하겠습니다. 일단 네. 그 탄력근로제와 관련해서 어, 절차도 문제고 내용도 문제라고 좀 생각을 해요. 이제 보통 변형근로인 건데요. 탄력근로라고 하는 게 이게 올해 2월에 국회에서 근로기준법을 개정하면서 이제 주 52시간 노동 상한제를 이제 규정을 해요. 이것도 우여곡절이 있었습니다만 어뭐 일주일에 어 5일만이 일주일이다라고 하는 좀뭐 말도 안 되는 얘기를 이제 정정하는 과정이었습니다만 그때 이제 부칙을 신설해요. 부칙을 신설해서 이제 2022년 12월 31일까지 노동부 고용노동부 장관은 탄력 근로제와 관련된 개편 방안을 마련하도록 규칙을 신설합니다 올해 2월 네. 상월에. 근데 이제 그 이유는 뭐냐면은 지금 이제 주 52시간 노동 상한제가 올해 7월부터는 이제 300인 이상이 된 것이고요, 50인 이상은 이제 2020년 그리고 5인 이상은 2021년 7월에 이게 도입이 돼요. 그러니까 그때쯤 돼야 주 52시간 노동 상한제가 효과가 생길 테니 그렇게 해서 노동 시간이 줄어들게 되면은 그때 이른바 탄력근로제에 대한 개편 방안에 대해서 고용노동부 장관은 제출해서 논의를 하자 이게 부칙에 담긴 정신입니다. 근데 이걸 갑자기 어어그 어? 올해 2월에 그 부칙을 만들고 불과 6개월도 안 돼서 이 산력근로 확대를 하자라고 하는 내건 네 것이 절차상 문제다라고 생각을 하고요. 네. 두 번째 문제는 이게 노사정 간에 굉장히 논의가 좀 필요한 사안이에요. 근데 이거를 어 교섭단체의 3당 원내대표들이 지난 11월 8일이죠. 노사정 위원회가 11월 20일까지 불과 10일 만에 너희가 사회적 합의를 해라 대화를 해서 이렇게 이제 굉장히 사실은 어, 폭력적인 제안을 한 거예요. 10일 만에 사회적 합의를 한다는 게 이게 세상에 말이 안 되잖아요. 굉장히 네. 많은 논의가 맞다. 필요한 부분인데 네. 그렇게 해서 이제 이게 제이 진행된 부분에서 절차상에 문제가 있는 거라고 얘기를 하고 있는 거고요. 내용적으로도 이게 좀 심각한 문제가 좀 있어요. 지금 이제 현행 탄력 근로제는 3개월 동안 이제 노사 간의 단체 협상이 합의가 되면 실시를 할 수가 있어요. 이게 어떤 방식이냐면 3개월의 절반 정도 45일은 어 일주일에 한그 64시간까지 연장 근로를 할수 있게끔 하는 거예요. 네. 그리고 하루에 물론 이제 연장 근로까지 포함해서 이론적으로는 최대 24시간 풀로동이 가능합니다. 이게 현재 그 탄력근로제를 3개월 동안 실시하는 방식의 45일인데 이걸 지금 이제 민주당은 6개월로 확대하자는 거고요. 자유한국당은 1년으로 확대하자는 거예요. 그럼 어떻게 되냐면 6개월의 절반인 3개월, 다시 말해 13주 동안 어, 주당 64시간 노동을 최대로 할수 있는 거예요. 음. 그럼 이게 뭐가 문제일까라고 생각을 해보시면 지금 우리나라의 산재와 관련된 과로사 기준이 있어요. 이게, 어, 연 12주를, 12주를 주당 60시간 이상만 일을 하면 이거는 과로 산재의 기준이 됩니다. 네. 그럼 이 법이 통과되면 어떤 문제가 발생하냐면은 과로사를 합법하거나 과로사를 촉진하는 법이 되는 거예요. 그래서 연간 노동 시간에 네, 대한 단축이 충분히 되지 않은 상태에서 이 법을 도입한다면 굉장히 위험하기 때문에 네. 다른 나달도 다시 뭐 1800시간, 1700시간, 1500시간 때 이런 걸 이제 확대를 검토하고 있는 건데 네. 이걸 좀 하겠다라고 하는 점에서 좀 문제가 있다고 라 예, 얘기를 예. 하는 겁니다. 알겠습니다. 예.
1: 제가 이해한 바로는 이미 지금 현재의 5 2시간 근로제 내에서도 노사협상에 의해서는 탄력근로제를 할 수가 있는 근거조항이 있다. 예, 그런데 3개월. 이거를 너무 지나치게 6개월 또자영업자로서 1년 이걸 누린다고 하는 게좀 문제가 되는 거 아니냐. 근데 저희도 또 이거 토론했습니다마는 음. 어, 저도 이제 건설 부분을 잘 아니까 뭐 수주 받고 나면 은 엄청나게 빨리 <웃음> 일해야 되고 <웃음> 놀땐 놀고 쉴땐 쉬고 이러는 게 이제 탄력으로 제가 어느 만큼 필요하다는 거는 음. 어, 아마 업종에 따라서 굉장히 뭐 다들 좀 인식은 하고 있는데 이 부분을 이제 어떻게 조율을 할 것인가에 대한 건 조금 지혜가 필요한 것 같다는 생각이 드는데 조금 그래도 원외에 계시는 네. 이준석 최고위원님께서 조금 이제 합리적이고 이렇게 좀 분석을 해주시면 어떻습니까?
3: 근데 사실 이게 유연화, 유연화의 정도에 대한 이야기거든요. 이 보면은 네. 기업 입장에서 그렇기 때문에 저는 일자리를 늘리겠다는 지금 상황 속에서 저는 결국 어느 정도의 이런 뭐 유연성 받아들여야 되는 것이 아닌가. 물론 지금의 3개월 기준이 있긴 하지만은 기업들의 요구 상황이 지금 3개월이라는 것은 계절적 수요나 이런 것에 대응하기 어렵다는 것이 지금 중론이거든요. 그래서 그러니까 저는 물론 이것이 뭐 1이 오르 (1년이) 오르냐 (6개월) 이 오르냐 (3개월이) 오르냐 이런 식의 어떤 수치적 논쟁으로 가기보다는 지금보다 연장되어야 되는 것에 대해서 기업의 요구가 있는 것이고 저는 이런 생각이 좀 드는 게 뭐냐면요 그~ 항상 일자리 정책이라는 거는 어, 한쪽이 이제 강화되면 한쪽은 좀 유연화되는 그 경향성이 필요한 것이 지금 임금에 대한 부분은 상당히 강화되어 가고 있지 않습니까? 네. 그렇다면 기업 입장에서 일자리 창출의 주체를 대통령께서 기업이라고 명시하신 이상 저는 충분히 유연성을 더 확보해야 되는 상황이다 이렇게 좀 판단하는 거거든요. 요 네, 네. 대목에서만 네, 네. 한 말씀만 저기서, 더 네. 드릴게요. 김용준
4: 대통령 의원이 얘기하셨던 거에 조금 그건 좀안 맞는 게 있어요. 그러니까 일자리 늘리기 위해서 이제 탄력근로제의기간 확대가 좀더 기업 입장에서 필요한 거 아니냐라고 하는 건좀 반대 경험입니다. 그러니까 사실은 노동 시간을 단축해서 또는 특정한 계절적 업무에 의해서 어~ 예컨대 업무량이라든가 어~ 생산량이 많아지게 되면 그때 예를 들면 다른 노동자를 파트로 쓰던 이런 걸 통해서 사실 일자리 나누는 방식은 이제 그렇게 해야 되는 건데 현재 탄력근로제를 확대한다라고 하는 부분은 노동시간을 기존의 노동자들에게 변형근로를 통해서 노동을 하면서 일자리를 늘리는 방식이 일단 아니다라고 그거는, 그거는
3: 지금 의장님께서 그러니까, 고정된 일자리 가지고 말씀하신 그 건데 기업의 말씀, 신규 채용 시에는 근로자에게 최대 효율을 기대할 수 있느냐 아니면 네, 그러니까, 노동 효율을 기대할 수 있느냐 네, 그러니까 그 문제가 때는,
4: 하나 네. 있고요. 두 번째는 이제 이게 제이 어떤 문제가 또 생기냐면 현재 그 조사에 의하면 네. 시급 1만 원 기준으로 현재 3개월 탄력근로제를 6개월 로 확대하게 되면 임금의 7%가 삭감되는 경우가 생겨요. 일반 평균 이제 1만 원 시급 기준으로. 그러면 실제 노동자 입장에서는 과로에 대한 위험에 노출되는 것과 함께 실질적인 임금 하락의 문제가 생기는 문제에 알겠습니다. 대한 문제가 네. 포함된다는 것이고요. 네. 더 중요한 문제는 우리가 과로사가 없는 사유로 가기 위해서 이제 주간 노동시간도 줄이고 연간 노동시간을 주의자라고 하는 게 사실 이 법이 처음에 아까 얘기가 말씀드렸던 주 52시간 노동 상한제를 도입한 취지인데 이거를 역행하는 방식으로 오히려 제기되고 있다는 게 가장 큰 문제고요. 마지막으로 한 말씀드리면 이게 지금 이제 민주노총이 파업하고 있는데 저는 잘하고 있다고 봅니다. 어떤 점에 잘하고 있다고 생각하냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 단체협상을 할수 있는 데서 이걸 거부할 수가 있어요. 다시 말해 대공장이나 노조가 강한 데는 이거를 거부해도 돼요. 어차피 네네. 그러니까 네. 이거 아까 얘기했던 것처럼 이제 취업규칙상 할수 있는 건 현대 이주고 단협은 3개월인데 지금 이걸 이제 6개월로 한다고 라 했을 때 노조가 강하면 거부할 수 있어요. 그러면 어디가 문제가 생기냐면 미조직, 노조가 없는 노동자라든가 영세사업장의 노동자들은 단체 협상을 통해서 이거를할 수가 없기 때문에 이게 6개월로 확대가 되면 고스란히 그 피해를 받게 돼요. 그러면 뭐가 문제가 되냐면 노동조건과 근로조건의 격차가 더욱더 그만큼 벌어지는 겁니다. 있겠군요. 그런 점에서 네. 저는 이런 사안은 어, 민주노총이 제대로 정당하게 정의롭게 네. 나서야 된다고 생각 오늘은 생각해요.
1: 이제 이게 제이 내용 자체에 대한 것보다도 음. 오늘은 정치 의 재구성이니까 네. <웃음> <웃음> 이게 왜 정치적인 쟁점화가 되느냐 이 부분에 대해서 조금 집중해서 얘기를 해보는 걸라 하겠는데요. 김경혁 의원님 음. 며칠 전에 그 박원순 서울시장이 한국노총 그저 피켓인데 찾아가셨더라고요. 이런 거 보면서 어떻게 어떻게 보십니까? 뭐 민주당에서는 내부 의 자유 여러 가지 의견들 실질적인 요구는
0: 볼까요? 어떤 건지? 네. 정확히 좀 의견 정치 차원이라고 <웃음> 생각을 하고요. 네. 그다음에 요즘에 이제 최근에 뭐 이제 저희 당 원내 대표나 좀 노동계에 대해서 이제 좀 승소를 좀 시작을 한다는 것 때문에 글쎄 말이죠. 여러 가지 네. 얘기들을 하시는데 그런 것 같습니다. 그러니까 문재인 정부가 지금 출범을 하고 나서 이제 노동계가 그그 동안에 그렇게 좀 요구했던 양대 지침 이런 거 폐기하는 문제나 비정규직 정규직화 문제, 최저임금 인상, 그다음에 실근로 시간 단축 이런 것들이 일정 정도 이루어지지 않았습니까? 그런데 사실 이제 이게 사실 그냥 어느 일방적인 요구만 이루어지는 게 다가 아니라 사실 이런 게 진행되다 보면 여기 이 과정에서 발생할 수 있는 또 부작용들이 있습니다. 또 그런 것들이 가져오는 또 기업에 대한 또, 워낙 이제 예상치 않았던 부담감 같은 것들도 있는 것들이고요. 네. 그래서 또 그런 것들은 그런 것들대로 또 보완을 해야 됩니다. 그러니까 어느 일방의 요구만을 계속 관철시킬 수는 없다라고 보고요. 그래서 적절하게 기업도 기업을 경영할 수 있는 여건도 만들어주면서 또 노동계, 노동자들이 할수 있는 근로조건이나 임금들은 또 최대한으로 또 이렇게 안정적으로 좀 보장해주는 노력이 동시에 이루어져야 되기 때문에 좀 그런 관점에서 너무 이제 좀 노동계에서 어, 계속 좀 일방적인 요구만을 너무 지금 계속 하는 거 아니냐라고 하는 것에 대한 좀 우려, 좀 이런 차원이었던 것 같고요. 그래서 가능하면 이제 저는 이런 문제도 보는데, 지금 이이 탄력 근로제도 그렇습니다. 지금 아까 김용신 회장님 얘기한 대로 과로사를 합법화 시킬 수 있는 여지, 이런 게 있는 거 아닙니까? 그 다음에, 일자리를 늘리는 게 아니라 사실 오히려 이게 탄력근로제가 줄이죠. 왜냐하면은 계절적으로 임시직들이 채용을 할수 없게 만들기 때문에 네. 오히려 줄여나가는 문제고요. 그러니까 이제 이런 요인들이 있습니다. 그런데 문제는 그러면 이제 이런 요인들을 그 어떻게 좀 이렇게 부작용을 좀치유시키면서 이것 또한 해소를 해 나갈 것이냐 이제 이런 과제가 중요하고요. 그래서 이런 것들을 사실 노사정이 좀 대타협을 하는 게 갈, 그래서 노사정 경제사회 노사정위원회 여기서 실질적으로 좀 사회적 합의를 통해서. 이런 것들이 좀 타협이 이루어지는 과정이 있었으면 좋겠어요. 네네. 그러니까 이 탄력적 시간 근로시간제를 도입을 하더라도 혹시 이것으로 인해서 발생할 수 있는 또 부작용들에 대해서는 또 보완할 수 있는 조치들을 또 마련하는 것도 필요하고 또 필요에 따라서는 지난번에 한번 우리 저 상공회의에서 뭐 회장님도 그런 얘기 좀 하시던데 이익협력공유제 같은 우도 서로 좀 이렇게 좋은 방안으로 좀 이렇게 주고받을 이 딜이 좀 가능한 부분도 좀 있을 것 같고요. 그래서 네네. 그런 것들을 좀 적극적으로 고려해서 노사가 같이 함께 상승할 수 있는 방안을 찾아보자는 그런 취지로 네. 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 조방동 네. 네. 의원님. 김명준 전직적이 네. 비상대책위원장이 야 이거 노동개혁 이번에 적극적으로 해야 된다. 민주노총하고 아, 결별하더라도 해야 된다. 네. 세게 얘기하시던데요. <웃음>
2: 그러니까 어떠십니까? 뭐그 청와대에서 있었던 여야정 협의체에서도 네. 기업들이 지금 새로운 노동개혁 어, 뭐 제조임금의 인상이나 또주 52시간 등으로 인해서 이제 어렵다. 또 대외적인 경제 여건 상황이 기업들에게 굉장히 새로운 투자나 일자리를 만들려고 하는 그런 환경이 좀 못된다. 그러다 보니까 좀이 뭐야 탄력근로제를 좀 확대해 주는 것이 기업으로 하여금 오히려 어, 투자를 더 일으키고 유발하고 그러므로써 오히려 일자리도 순기능적으로 만들 수 있는 요인도 있다. 그런데 이제 과연 뭐이 대상 기간을 얼마까지 확대할 거냐. 그 문제는 정말 뭐 우리 함께 지금 거의 의견이 모아진 대로 그 민노총도 협상에 나와서 그 노사정 협의체에 와서 자신들의 문제점 같은 것을 적극적으로 제기하면서 국민들로 하여금 자신들의 이해를 구하고 오히려 국민을 설득해가는 과정이 필요하다. 그래야만 국민들도 이제 아, 민주노총이나 한국노총이 뭐 우리 청와대 비서실장 말씀처럼 이제는 사회적 약자가 아니고 그래서 우리 이제는 상당한 사회적 책임을 분담해야 되는 그런 집단이다. 그런데 지금 회의 공론화 과정의 모임 자체에도 우리는 불참하다. 무조건 어이 탄력근로제 확대 추진하는 것 자체는 우리를 배신한 것이다. 절대로 응할 수 없다. 이러면서 이제 곧 내일 모레 그 총파업을 하겠다고 하시는데 어 지금 여기서 논의되는 것처럼 그로 인한 부작용 문제점 같은 것을 오히려 국민들한테 적극적으로 민주노총에서도 설명하시고 네. 오히려 어 다수의 국민들은 우리 사회적 약자 기존의 그런 어떤 임금에 있어서 그다음에 뭐 산재 같은 거에서 어 피해를 볼수 있는 손해를 볼수 있는 부분들에 대해서는 적극적으로 국민들은 약자를 지원해 준다. 그러니까 오히려 국민 설득할 좋은 기회라고 생각 하고 나와서 대화에 응하시는 것이 난 민주노총이나 한국노총 그 노동계 지도자들한테도 예, 오히려 당부식. 예. 강구하고 싶은 말씀입니다.
4: 그 지금
2: 김용준
1: 의장님 그거 얘기하시면서 우리가 이제 같은 얘기 하면은 계속 계속 더 세지니까는요. 네네. 여기에다가 하나 더 추가하면은요. 우선 저가 정부가 일자리 창출 사업으로 광주형 일자리 네네. 이거 가지고 협상을 하고 있는데 이 부분에 대해서 노동계에서 그렇게 좋은 반응이 나오는 것 같지는 않아요. 이거하고 좀 연결시켜서 무슨 문제인지 얘기 좀 네네. 해주시기 바랍니다.
4: 예. 일단 그 아까 노사정위원회와 관련해서는 이미 이제 조금 조금 말씀드리면 이제 항노총은 이미 참여하고 있는 조직이고요 민주노총은 그걸 이제 탈퇴한 지가 꽤 됐어요. 그걸 이제 그 대의원대에서 결정을 했기 때문에 그 논의를 대의원대에서 복귀 여부를 결정해야 되는데 지난번 이제 임시대회를 하다가 그 결론을 못 내서 내년 이제 1월달에 아마 정기 대의원대에서 노사정 참여 여부를 결정할 것 같아요. 제가 봤던 거는 이제 좀. 조직 내부의 논의를 맡겨 보시면 되지 않을까 싶고 중요한 것은 저도 이 문제가 노사정 간의 논의와 합의가 필요한 사안이라고 봐요. 근데 이제 이 방식이 아까 제가 얘기했던 것처럼 10일 만에 노사정 합의회와 라고 하는 것은 이것은 그 노사정 사회적 합의와 대화의 방식은 아니다라고 생각을 하고 그건 굉장히 경솔하고도 그건 일방적으로 그 하는 행위이기 때문에 저는 그건 굉장히 좀 지양해야 될 것이다 이렇게 보고 있고요. 또 하나 문제는 근래에 너무 날선 표현들이 많이 나오고 있어요. 그러니까 이제 홍영표 원내대표가 네. 이제 물론 노동계 출신이라고 해서 그런지는 모르겠지만 민주노총에 대해서 대화를 해서 뭐가 되는 곳이 아니다. 이런 표현을 쓴다거나 지금 이제 환노위 위원장이 이제 김학용 위원장인데 어, 양대 노총에 대해서 대한민국 최고의 괴물이다. 이런 표현들을 지금 서슴없이 쓰고 계신데 이거는 지금 현재 어쨌든 이제 노동계와 주로 이, 만나서 이야기하고 논의하셔야 될 분들이 그렇게 날선 표현들로 상대방을 자극하는 방식은 저는 효과적 방식도 아니고 바람직한 것도 아니기 때문에 매우 신중하고 적절치 못한 그 언행이다라고 생각하고 각별히 좀 주의하실 필요가 있지 않겠냐 싶고요. 네. 광주형 일자리 문제에 대해서는 어 일단 노동계 내에서 이제 반발이 있고 반대 입장도 꽤 있습니다만 정의당이 보는 문제는 출발의 취지에 대해서는 정의당도 공감을 해요. 그리고 광중 일자리가 핵심 원칙으로 제시했었던 예를 들면 이제어 일자리를 나누기 위해서 아까 얘기했던 것처럼 노동 시간을 연간 1,800시간 이하로 좀 낮춘다거나 원하천간의 임금 격차를 줄이기 위해서 적정 임금이라고 하는 부분들을 뭐 예컨대 주 40시간 기준으로 처음에 이제 4천만 원 얼마인지 이걸 정하는 과정들도 저는 나름대로 근거가 있다라고 생각을 하고 그 다음에 이제 원화청 간의 이제 불공정한 문제뿐만을 넘어서 원화청 간의 이익을 나누기 위한 제도를 어떻게 설계할 것이냐 이런 문제에 대해서 굉장히 긍정적인 부분들에 대해서 그리고 단지 회사만 경영을 책임지는 게 아니라 노동자들도 함께 노동이사제라든가 이런 걸 통해 가지고 함께 경영에 참여하고 함께 어 책임을 지자라고 하는 부분에 대해서의 문제 의식에 긍정적 측면들이 꽤 있다라고 생각해요. 근데 이것이 어떻게 질켜질 거냐라고 하는 부분에 대한 문제가 지금 이제 협상이 진행되고 있는 것이고요. 네. 두 가지 우려는 좀 불식을 좀 시켜야 돼요. 광주 일자리와 관련해서 제기되고 있는 부분과 관련해서 어 하나는 이른바 이제 현대차가 휘발유형 이제 SUV 다시 말해 경차 생산을 하겠다는 것인데 이게 이제 국내의 자동차 산업으로 본다고 한다면. 이제 창원에서도 그걸 생산하고 있고, 뭐 저기 인천에서 생산하고 있다 보니까 이게 제살 깎아먹기 경쟁이 될 우려가 있다. 그렇다고 한다면 광주시가 요구하는 것처럼 수도차라든가 전기차처럼 좀 미래차 중심으로 해가지고 이런 그 차종으로의 좀 전환들을 적적으로 검토해둔다라고 하는 문제에 대해서는 나는 현대차라든가 정부에서도 정책적으로 적적으로 고민해볼 문제가 있다고 라 생각을 하고요. 다른 하나는, 어, 이건 좀 약간 위법적인 문제가 있어서 지금 뭐 협상 과정에서도 지금 제의가 되고 있는데, 5년 동안, 뭐 예, 건대 이제 단협을 하지 말라거나 협상을 하지 말라라고 하는 건 사실 이제 이건 초법적인 문제이기 때문에 그런 요구들과 관련된 쟁점이 있어서 이런 부분들을 불식시켜 나가면서 노동자들과 노동조직과 대화를 해나가는 매우 중요한 과정으로 이 문제를 접근해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 김경 의원님 여기 이 부분에 대해서 광주형 일자리 부분에 대한 얘기는 추가하실 사안이
0: 있습니 이게 사실 광주형 일자리가 2014년부터 노사정 협의를 통해서 추진을 해왔던 사안입니다. 예. 일정 정도 상당 정도의 공감도 이루어져 있고 다들 이것의 필요성도 느끼고 있고요. 그런데 아마 이제 그 과정에서 이제 뭐 이렇게 이제 뭐 연봉의 뭐 상한선을 또 두는 문제나 이런 몇가지 조금 이제 좀 이렇게 좀 오버된 뭐 이런 조치들이 좀 발표가 좀 되면서. 서로 좀 이렇게 오해가 생긴 것도 있고, 그다음에 또그 다음에 또그 중에는 또, 어, 한편에서 임금 분에 대한 좀, 좀 저기도, 이, 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 뭐라고 그러게, 욕심 같은 것도 좀더 있고, 이, 있을 수 있을 텐데. 그런데 지금 상황이 아무튼, 어, 광주 지역의 일자리 문제를 해결하기 위한 일종의 하나의 모델을 만들어가는 과정이란 말이죠. 네. 그래서 임금 임금을 좀 어느 정도, 어, 좀, 인건비 부담을 기업 입장에서는 좀 줄이면서, 이것을 이제 그 주거비나 교육비 이런 과정들은 지역사회에서 일정 정도 좀 해결을 해주는 체계. 네. 사실 이게 맨 처음에 우리는 이걸 저90저 98년 그 97년 IMF 위기 일어나고 나서 부천에서 이미 한번 했더랬습니다. 예. 네. 네. 부천의 노사정 위원회 지역 노사정 위원회에서 합의도 했고 그렇게 해서 이런 이렇게 하는 방향들에 대해서. 그리고 상당 정도로 성과를 또 거뒀던 사업이기도 합니다. 그런데 네. 이제 그런 좀 취지들을 좀잘 살려서 네. 일정 정도 이런 뭐 자그마한 조그마한 부분에좀 합의가 좀잘좀 좀 조정이 돼서 이루어지면은 음흠. 좀
3: 성과를 낼수 있을 거다 이렇게 보고
1: 네. 있습니다. 말씀 추가해 주시죠. 네. 저희가 이제 이준석.
3: 제가 지난주 에 울산에 다녀왔어요. 그래서 네. 자동차 산업 전반에 대해 가지고 아까 언급하신 뭐 친환경 차라든지 이런 것들까지 살피고 왔는데 결국에는 자동차 업계에서 특히 이제 1차밴드나 이런 것 쪽에서는 이거 생존의 문제를 받아들이고 있는 거예요. 결국에는. 차량에 대해 가지고 지금 경쟁력이라는걸 확보할 수 있는 방안 중에 무엇이 있겠냐 해서, 이제 사실 돌고 돌아가지고 결국 임금 문제까지 다시 돌아온 거고, 생산성이라고 말하는 그 부분까지 돌아온 것인데, 저는 이제 아까 말했던 김회장님이 말씀하셨던 그런 사항들, 당연히, 어, 논의의 대상이 되겠지만은, 저는 지금 시의성도 상당히 중요하다는 생각을 하게 되는 거지, 보면은. 그러니까 지금 상황에서 그, 제가 방문했던 공장 같은 경우에는, 중국 시장에서는 이제 곧 철수할 수밖에 없는 상황이다라는 이야기가 하게 되고요. 그 핵심은 뭐냐면 가격 경쟁력이라는 이야기를 하게 되더라고요. 그 부분에 있어가지고 노조가 타협할 수 있느냐의 부분에 대한 논쟁이지 다른 부분들은 크지 않다 전 이렇게 보고요. 저는 네. 그 차이 좁혀가는데 정치권이 역할을 해야죠 이제 부분은. 네 네.
1: 우리 저그 우리 저희 거의 마무리할 네. 때가 돼가지고요. 저희가 저 그래서 마무리 반응을 한. 최소한 40초, 50초는 해야 이게 말이 되더라고요. 안 그러면 너무 짧게 그냥 멘트만 하셔서 그래서 고것까지 포함을 하셔가지고 우리 저 마지막 멘트를 저 저기 이번에 굉장히 중요한 일주일인 것 같아요. 다음 일주일이. 그래서 굉장히 중요한
2: 일주일이니까 그에 대해서 주앙동 의원님부터 시작해 주시죠. 자유한당 여기 국회 선진화법이 되고 나서 예산안 자동 부의제가 신설됐기 때문에 예산안은 이제 그 이후로는 계속 어, 법정 처리 시한을 뭐 하루 이틀 넘길 순 있지만 그래도 국민의 기대에 맞게 처리해 왔던 것이 사실입니다. 아, 지금 예산 소위 구성이 늦어져서 예산 심사가 본격적으로 이루어지고 있지 않은데 아마 저는 오늘 밤 내일 오전 중으로라도 어, 구성에 타결이 돼서 국민들이 내년도 예산 걱정하지 않으실 수 있도록 잘 되리라고 봅니다. 그리고 중요한 뭐 쟁점 법안 특히 뭐그 음주운전 처벌하는 법안 또 유치원 3법 이런 부분도 국민들이 공감할 수 있고 또 여러 국회의원들이 합리적인 안의라고 생각할 수 있는 범위 내에서 저는 법안 처리도 순조롭게 진행되리라고 생각을 합니다. 네. 기본준 정책위 의장님 40초. 예.
4: 네, 저는 오늘 그, 어, 여러 시민들께 그 노예한 재단에 대해서 좀 말씀을 좀 드리겠고요. 네. 시민 추진위원회 그 참여를 좀 요청드린 얘기를 아, 하고자 합니다. 지난 여름에 이제 사실 정의당의 노회찬 전 원내대표가 이제 그 죽음을 맞이하는 안타까운 일이 있었고요. 그래서 이제 노회찬 대표를 좀 함께 추억하고 아 고인이 좀 생각했었던 그런 뜻 유지 이런 꿈을 이어나가는 데 있어서 좀 여러 사람들이 뜻을 좀 모아서 노회찬 재단을 좀 출범을 준비를 좀 하고 있습니다. 그래서 아무래도 노회찬 전 의원의 이제 말과 글과 관련된 기록에 대한 것도 좀 남기고. 제2제3의 이제 노회찬과 같은 젊은, 어, 유능한 이제 청년 정치인도 좀 양성하는 사업들을 좀 해보려고 하고 있습니다. 네네. 노회찬재단의 이제 시민 추진단을 좀 모집하고 있고요. 후원회원으로 많은 시민들이 좀 참여를 요청을 좀 드립니다. 네네. 그 포털 사이트에 가서 노회찬재단 치시면 음흠. 홈페이지 접속이 가능할 거고, 네. 그 자세하게 가입하는 네. 방법이 있습니다.
1: 저도 풍선 네. 하나 달겠습니다. 풍선 어, 다시 하겠습니다. 감사합니다. 그러니까 이준석 최 이중수, 예. 의원님. 예.
4: 김지혜 의원님 참 음. 부탁.
3: 되겠습니다. 네. 네. 뭐 노사로인가는 인연 있었으니까요. 이준석 네. <웃음> 의원님도 참여해 주실 걸로. <웃음> 예, 예. 네.
1: 그렇게 해 주시는 걸로 고거로 꿈 맨도 끝입니다. 김경호님. 어? <웃음> 김경호님 <좋구나>. 김경, <웃음> 지나갔습니다. 예. 의원님.
0: 정말 이제 어느 일방의 일방적인 주장이나 탐욕 부분에 대해서는 적절한 좀 절제와 조절이 필요한 시기라고 생각을 합니다. 그리고 항상 지금 이제 거버넌스 시대, 상생의 시대. 협치의 시대 이렇게 얘기하는데 그것은 국회에서 여야 간의 관계뿐만 아니라 노사 간에도 그렇고 중소기업과 대기업의 관계도 그렇고 우리 사회 각계각층의 우리 경제의 주체들이 서로 이 상생해 나가는 방안을 찾지 않으면 은어 굉장히 큰 어려움을 지금 어려움을 극복할 길이 없다 이런 것들이고요. 그래서 그런 좀큰틀 차원에서 상생과 협치, 사회적 합의 좀 이런 틀에서 함께 좀더 고민을 하고 여기에 먼저 첫 번째는 참여가 가장 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 네. KBS 열린 토론 월요일 정치 재구성 오늘 토론은 어떠셨는지요. 어, 정말 11월 마지막 주 굉장히 중요한 주가 되는 것 같고요. 여러 가지 일들이 이번 주에 어떻게 하느냐에 따라서 굉장히 정해질 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 오늘 어, 토론에 참여해 주신 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광덕 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영춘 정의당 정책의장님 감사드리고요. 오늘 마지막 마무리 말씀을 제대로 발언 기회를 드리지 못한 이준석 바른미래당 최고위원님께는 다음 주일에 아주 크게 길게 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.